0: Falando de Negócios, com Danilo Magri.
1: E recebemos aqui no estúdio o empresário Danilo Magri, diretor da Logmed, e o entrevistado de hoje, que é o Fabiano Bazo da Silva, fundador e CEO da Emercor Emergências Médicas. Muito bom dia, vocês dois, obrigado pela presença, e vamos ao Falando de Negócios. Vamos
2: lá, Giovana, hoje conosco aqui o Fabiano. Fabiano, bom dia, obrigado por estar aqui conosco, explicando um pouquinho mais... Sobre a Emercore e sobre esse negócio também, que às vezes as pessoas têm dúvidas. Hoje eu acho que é um dia para esclarecer.
3: Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. É muito importante estar aqui. É gostoso, né? Eu escuto vocês pela manhã. São vozes que são uh, comuns para mim e
2: me parece estar em casa aqui conversando com vocês.
0: Está, né, Danilo? Pode é, se sentir exatamente. em casa. Fica
2: à vontade. Fabiano, conta um pouquinho mais da sua trajetória, até a decisão de fundar a Emercor, né? Por que chegar numa empresa de... E aí eu vou até te perguntar, o que que a Emercor faz? Como que a gente pode chamar? Uma empresa de emergências médicas, uma empresa de solução é, de atendimento a domicílio? Como é que funciona? Legal. Então, isso f... fazem...
3: A Emercor foi fundada há 28 anos atrás, né? É... Nasceu... Uh, de um livro uh, 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 que chama é, é, um, é um livro que nos que me fez pensar no Oceano Azul né? quer dizer, o que, que seria o que que não teria no mercado que poderia uh, empreender então, lendo esse livro, Oceano Azul eu, junto com, com, com um amigo meu nós fomos para Montevidéu ver algumas novidades que tinham né? isso há, há, eu tinha 24 anos 22 anos por aí e lá nós conhecemos algumas empresas de ambulância então conhecemos esse negócio viemos pro Brasil achamos interessantíssimos isso e depois de um tempo eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa de emergência médica na Argentina e daí surgiu a ideia de montar um negócio em Caxias do Sul e lá a coisa andou né? lógico como todo negócio empreendendo né? desde o início não foi nada fácil foi complexo, mas a gente superou a a primeira barreira e a coisa andou, então hoje a Emercore ela tem 28 anos de vida estamos com 220 stakeholders pessoas que trabalham conosco nossa sede é Caxias do Sul então toda a parte administrativa, toda a parte mais é, 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 complexa da organização Envio de cobrança, controle, é, a central de regulação médica Que é extremamente importante para o negócio de emergência médica Fica em Caxias do Sul, né? E hoje a empresa está tá, ótima, eu sou apaixonado pelo, pelo nosso negócio Pelas pessoas que trabalham nesse negócio Então a gente sempre fala sobre cultura, né? Então, a ideia da Emmercórdia é implantar uma cultura onde as pessoas tenham muito carinho. Porque quando nós atendemos um, uma pessoa, a gente atende no momento de fragilidade, que a pessoa tem uma necessidade grande desse atendimento. Então, você ter um carinho com essas pessoas, desde a da, da medicação que tu compra, onde você guarda a medicação, a temperatura que fica, como o seu colega está dormindo, se ele está bem, se o veículo que nós estamos é um, é um veículo novo, se o pneu que usa não é um pneu lá, uh, é um pneu novo que dê segurança. Então, é pensar nos detalhes para que lá na ponta a gente consiga atender com carinho as pessoas e esse, isso faz muito
2: sentido para nós. é Realmente é um, é um negócio de detalhes, né Fabiana? Porque você está mexendo com a vida da pessoa e eu vou te perguntar, eu tenho certeza que muita gente que nos ouve fica pensando, será que a Emercore é, é para mim? Será que eu posso contratar esse serviço como pessoa física? Ou é uma coisa puramente pessoa jurídica? Como é que funciona esse mercado de emergência médica? Eu, eu, eu sei que você tem tanto o atendimento da pessoa física também quanto o atendimento corporativo. Qual que é a diferença? Como é que funciona? Então, ótimo a pergunta, porque esclarece né? é,
3: muito. Uh, nós atendemos pessoa física e jurídica é, hoje o mercado nosso se divide, a nossa carteira, em 50% para cada lado. Né? Então, nós, a pessoa jurídica é muito preocupada em dar, dar estrutura de qualidade ao seu colaborador. Então, se ele passa mal dentro da sua empresa, enfim. Então, ela contrata a Emercor para isso. Né? Muitas vezes contrata para até não só dentro da empresa, mas sim fora 24 horas. Mas tem os dependentes dessas pessoas, que eles também querem ter o serviço. Muitas vezes o dependente é mais carente do que o próprio colaborador, o próprio funcionário. Aquele que está em casa, o mais idoso, a criança, enfim. E aí a gente abre convênios e essas pessoas físicas acabam acabam se filiando. A gente chama de filiado, ele é um associado nosso, né? E ele tem essa possibilidade de, de entrar no nosso sistema. A nossa empresa é uma empresa de atendimento pré-hospitalar, atende qualquer demanda de emergência, urgência médica, a domicílio ou na empresa, onde a pessoa estiver.
2: É interessante isso, Fabiano, porque a gente já conversou em outros, falando de negócio, o o brasileiro tem dúvida na hora de usar o sistema de saúde. né? O brasileiro é é a pessoa que mais vai ao pronto-socorro. A gente com uma dor de garganta, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a gente vai lá no PA e eu tenho certeza que essa dúvida aumenta quando ele contrata um serviço de emergência médica e ele fala quando eu devo chamar uma ambulância para vir aqui em casa eu imagino que os atendimentos a domicílio na maioria ainda são de idosos e pessoas talvez enfermas mas isso muda né, isso vem mudando as pessoas cada vez mais começam a entender esse serviço de uma forma mais ampla e qual que é essa fronteira entre emergência médica, pronto-socorro internação então, legal. Uh, porque assim,
3: uh, a Emercor nasceu uh, com a expectativa de, de atender somente a emergência médica. E exatamente essa é a realidade: né? as pessoas não. A emergência não acontece a todo momento. A maior necessidade são coisas mais leves. O grande volume são atendimentos mais brandos, são urgências mais brandas. E, e no momento que a Emercor uh, enxergou isso, escutou o cliente, ela percebeu que ela tinha que mudar. Então ela começa a atender todo tipo de atendimento. Mas como é que eu vou controlar isso? Então todo cliente nosso tem um fator moderador, ele paga uma taxa cada vez que chama. Então ele paga um valor lá que é, é muito acessível, né? Ela, ele paga A pessoa física paga em torno de R$ 39,00 por mês, tão somente. E uma taxa de utilização de R$ 69,00 cada vez que chama. Então ele é, se autorregula. As pessoas, elas chamam, com essa taxa eu percebi que algumas pessoas que tinham receio de chamar, agora sabem que podem chamar. Vai uma equipe até a sua casa, atende, né? pode medicar também né? e evita muito da pessoa se deslocar até um hospital. Hoje, 85% dos nossos atendimentos, a gente mantém a pessoa a domicílio ou na empresa, evitando que ela vá até um hospital e tenha que enfrentar toda a estrutura hospitalar com conforto, comodidade né? e rapidez eh, para toda a família. Porque você levar um ente querido seu pro hospital, quer dizer que é um deslocamento é veículo, passa depois né? compra a medicação, enfim então acaba eh, a, a, no atendimento da emergência a gente acaba resolvendo isso na, no local, a grande maioria das vezes.
2: E quando você fala, vai uma equipe na sua casa, quem está dentro dessa equipe? Então, a equipe pode ter
3: um socorrista Um enfermeiro e um médico Ou pode ser um socorrista e um enfermeiro Depende Depende, da gravidade Depende da gravidade Porque a ideia nossa é é tentar chegar o mais rápido possível ao cliente Esse é um ponto importante Se eu cheguei com uma equipe mais rapidamente que tenha a, o socorrista e o enfermeiro, mas eu necessito de uma equipe extra, a gente envia, não tem problema nenhum, né? E o atendimento, ele ele, ele, ele ele começa no telefone, né? Muitas vezes o médico, ele ele atende por telefone, tem alguns casos de engasgamento, né? Que ele tem que dar um fazer um procedimento por telefone. Quando a equipe chega lá, ela chega para atender talvez a mãe da criança, porque já foi resolvido por telefone, né? E posteriormente isso, se necessário for, a gente encaminha ao hospital, aonde a pessoa tem convênio, ou enfim, aonde ela tem a estrutura de atendimento. tá? Então, é um atendimento completo, né? É, onde a gente sempre pensa assim, como eu consigo ajudar as pessoas. Hoje a, a visão do Emmercor é, é transformar o mundo, o nosso mundo, que a gente atende num local mais seguro, contribuindo com a saúde das pessoas.
1: Danilo, eu fiquei curiosa, né, o Fabiano contando toda essa história, enfim, é, eu, mas eu queria saber, Fabiano, por que, que você entrou nessa área da saúde? O que que te levou a trabalhar com essa área da saúde? Você tem alguma formação na área de saúde? O que que aconteceu? Legal
3: essa pergunta, né? Eu acho assim, eu, meu pai sempre, é, sempre foi um empreendedor, né? Eu sempre sonhei, assim, eu, desde criança eu olhava, olhava as pessoas na escola, eu via... Os, os filhos de donos de empresas ou dizer... Um dia eu quero ser um empreendedor. E, e, e não, não, tenho, não tenho formação uh, na área da saúde. né Meu meu negócio é administração. E meu encantamento é exatamente fazer as coisas dar certo. Eu acho que o empreendedor... Ele pensa assim... É um desafio, né? Tudo que eu faço... Eu quero de alguma forma fazer dar certo. Então, essa é a ideia. Né? Desde, desde isso... Então, a gente olhou para um negócio. E depois de um certo tempo... A gente percebeu assim antes do negócio, antes do dinheiro, tem a, a sua paixão pelo negócio, né? É, é muito mais o atendimento das pessoas do que propriamente o dinheiro tem que ser uma consequência, senão não dá certo.
2: E me diz uma coisa, Fabiano, quem, quem nos ouve pode estar pensando assim: nossa, ele, ele veio lá de Caxias do Sul para São José, né? Como é que funciona esse eixo de começar em Caxias do Sul e essa expansão em São José dos Campos? Foi pensada? Foi um acaso? Como que funcionou?
3: Legal. Uh, então, a nossa, nossa empresa em Caxias do Sul uh, já estava bem fundada, né? estava bem organizada e tinha uma empresa em São José dos Campos, chamado Pronto Vida, que hoje, hoje a razão social nossa é Pronto Vida, mas a gente usa a marca, a Emercor, e ela estava fechando, ela não conseguiu dar certo. Isso é importante falar, porque o empreendedor muitas vezes ele investe muito, mas eh, foi investido, se eu não me engano, na época em torno de 2 milhões E não deu certo, eram pessoas importantes, eh, inteligentes, mas não estavam preparadas, talvez naquele momento, para aquele negócio. Não tinha um fôlego financeiro para que a coisa andasse. E a gente acabou comprando essa empresa, nessa época. né? Eh, Tem uma colega minha que veio para cá, a Ana, veio para cá, eh, deu sequência no negócio e depois de um tempo eu vim para cá por conta da compra desse negócio e aí estamos aí até hoje.
0: Ô Fabiano, deixa eu aproveitar, você falou bastante desse seu espírito de empreender, né? De ter o seu negócio e aí eu fiquei com uma coisa que você falou no comecinho da entrevista e eu fiquei aqui me perguntando, você disse depois que vocês conseguiram passar a primeira barreira, aí as coisas aconteceram. para o nosso ouvinte que está acompanhando, o qual seria essa primeira barreira, você pode contar pra gente? Porque eu acredito que deve ser uma barreira comum para a maioria dos empreendedores, né? É, eu acho
3: que a, a, no momento que você é um empreendedor jovem, é, você começa a se apaixonar demais pelo seu negócio e você cria uma expectativa, muitas vezes, uh, maior do que é. E aí você não percebe que você tem que ter um fôlego financeiro então quando eu empreendi a primeira vez eu, não, eu imaginava que a nossa a, a estabilidade da empresa ia surgir rapidamente, né? porque quem não compraria um serviço de atendimento de emergência médica tendo em casa uma UTI móvel com médico, toda a medicação enfermeiro que pudesse te atender e levar o hospital se caso necessário fosse pagando trinta e reais todo mundo compraria só que não é bem assim então depois que você entra no ringue é que você começa a entender de fato a luta, né?
0: Então deixa eu ver se eu entendi, é mais ou menos assim é importante você acreditar no seu negócio, na sua ideia mas manter os pés no chão, né? É mais ou menos por aí Perfeito, existem muitos órgãos que consigam te ajudar,
3: alguns amigos empreendedores podem te te dar alguma luz e eu acho que que a gente tem que se questionar tanto assim a nossa paixão pelo negócio se aquilo não deixa você cego que você não percebe o quanto é perigoso ou se você está preparado para isso. Ser empresário no Brasil é desafiador. né? Leis, organização, como as pessoas pensam, como você escuta o seu cliente. Eu percebo aqui, por exemplo, esse programa é fantástico para isso. A pessoa que quer empreender tem que escutar esse programa, escutar o que as pessoas daqui passaram e e entender como, como é difícil... Mas também não deve deve desistir da ideia, mas deve se aconselhar muito bem. A gente percebe muitos empreendedores jogando o seu dinheiro todo naquele negócio e achando que em menos de um ano vai dar certo. Ou fazem um negócio e não tem estacionamento para o cliente. Então, então tu vê muitas vezes, tu vê assim, ah, esse local está sempre alugando. Por quê? Porque ele não entende do negócio ainda,
2: né? É uma coisa que a gente falou aqui, né Fabiano, a gente acabou de passar um boom de startups e tem uma diferença muito grande entre uma ideia legal e uma ideia essencial. Então às vezes você tem uma boa ideia, ela é legal de se escutar, mas ela é realmente essencial para o seu cliente. Ele ele, ele não consegue viver sem ela e é esse pulo de você se tornar uma ideia legal para essencial que faz com que muitas pessoas realmente prosperem ou não. Um exemplo, eu conheço um empresário que está no ramo de panificadora. Né? Ele tem uma padaria para oferecer aquele café estilo Starbucks, da pessoa sair com o copinho na rua. Só que ele quer abrir a padaria às 8 da manhã. Se você está nesse ramo, você tem que estar tá às cinco e meia aberto para pegar as pessoas que estão indo para o trabalho. Então existe exa- exatamente essa miopia
0: muitas vezes, incluindo sábados, domingos e
2: feriados. <risos> né? Exatamente. <risos> então existe, né? Não é somente também o governo ou o ambiente hostil do Brasil para empreender. Tem essa questão do empreendedor não estar cego e ser muito realista. Eu imagino que para você, como você falou, né, Fabiano, é uma, é quase uma catequese, ensinar o brasileiro a contratar um serviço de emergência médica. É, já tivemos aqui, inclusive, outras pessoas, por exemplo, de assistência funeral. Que na hora que você coloca na conta é muito barato. Mas será que você quer ter uma assistência funeral? Então é um trabalho, e eu te pergunto isso: como é que esse trabalho ocorre? Você tem um trabalho educacional para chegar nesses clientes e mostrar esse benefício? É algo, é uma demanda que já está vindo de fora para dentro? Como é que está o momento?
3: Uh, boa pergunta, Danilo. Assim. Uh... O que nós entendemos, a Emmercora, ela não tá a, a preocupação dela hoje tem que ser de dentro para fora. Então assim, é, é como se eu estivesse em um restaurante, eu tenho que atender, tenho que conseguir um, um ótimo chefe, uma boa comida, eu tenho que focar no meu cliente. Se, se meu cliente está satisfeito, ele vai me indicar para outros clientes. Não adianta eu estar preocupado com o dinheiro antes. Não, não quero estar preocupado na venda. Eu tenho que estar preocupado em atender o meu cliente. Nós temos um, um, em torno de 80 mil associados hoje da Emmercor. E nós temos que estar preocupados em atendê-los e manter esses clientes felizes. Esses clientes felizes vão passar essa ideia, vão entender a necessidade da Emmercor para que possa indicar para outras pessoas. E eu acho que o fundamental é você conseguir ter a capacidade da sua equipe quando a gente faz alguma reunião interna É pensar no que o cliente quer Não o que a empresa quer Muitas vezes a empresa pensa mais Na sua facilidade Do que na, na, na necessidade E no cliente necessita No que ele necessita Eu acho que esse é o fundamental né? O que você falou da padaria né? E se ele escutar o cliente ele vai dizer O único cliente que quer pegar um copo Isso aí é o cliente que está acordando mais cedo Ele não tem tempo para parar e sentar na padaria se ele escutar o cliente, ele vai dizer, eu tenho que acordar mais cedo, que eu tenho que entregar. Porque esse é meu cliente que vai ser copinho na mão. Não que vai sentar aqui às dez da manhã para tomar um belo café esse está mais tranquilo de tempo. Né? Então, eu acho que você escutar o cliente é fundamental. Parece simples, mas não é simples dentro de uma organização.
0: Inclusive, aproveitando, né? você estava falando, Fabiano, sobre essa questão da, dos usuários que indicam. A gente acabou de receber uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o José Carlos Ferrari, que é usuário e ele falou que já indicou para um monte de pessoas, porque ele está muito feliz com o serviço. É exatamente o que você estava comentando agora, a gente acabou de receber essa mensagem. né ah, Agradeço, o Ferrari. E como ele, nós temos vários clientes
3: que são fãs da Emercor a ideia é exatamente essa. E quem faz tudo isso são os nossos colaboradores, por isso que você se voltar para dentro. Uh, hoje nós estamos construindo uma sede nova aqui em São José dos Campos, uh, com o intuito de atender melhor o nosso socorrista, o nosso médico, o nosso enfermeiro. Eles é que fazem a diferença, eles é que vão atender o nosso cliente. Então, para que a gente consiga dar um melhor atendimento, você tem que olhar
2: para o seu interno, né? antes de focar para o externo. E Fabiano, para a gente é, finalizar, uma pergunta que a gente tem que fazer independente da, do convidado e do segmento que você está, que é o fator tecnologia. Como que a tecnologia está influenciando no mercado da Emercor? Você também tem agora, você consegue prestar um atendimento de repente é, de telemedicina, um atendimento por imagem, antes de fazer até a emergência médica no local, é algo que a Emercor consegue avançar, ou tem outra tecnologia que está mudando a forma de vocês verem esse segmento? Então, é, é,
3: a pandemia serviu para isso, para nós, né? Ela nos ensinou muitas coisas. Quando o mercado retraiu, a Mercor entendeu que era o momento de investir em tecnologia, é, em inovação a todo momento. Então, dentro um dos valores que nós temos dentro da empresa é a inovação. É, porque, e, imagina só, Nós temos uma equipe atendendo que vai até a casa da pessoa. Então, eu tenho acesso para poder levar, talvez, alguns exames. Eu posso fazer muito mais do que a gente faz. E a tecnologia e as inovações estão aí exatamente para isso, para a gente utilizar. Então, nós atendemos através da, da, da telemedicina, fizemos a teleconsulta, a teleorientação. né? Quando a equipe vai sem o médico, nós temos uma orientação médica, porque a nossa central de regulação médica necessariamente tem que ter um médico 24 horas. E ela ajuda a equipe a regular, a entender melhor o paciente. Fizemos alguns testes aí para que a nossa equipe tenha ocupando óculos da Google, né? para que ele consiga, o médico, ter a visão do paciente no local, existe alguns testes que estamos fazendo com algumas empresas que a gente vai tentar ocupar essa tecnologia para melhorar o atendimento e para dar a a qualidade que o cliente necessita porque ele precisa disso, ele não quer sair de casa para fazer um exame mais, então existem alguns equipamentos no mercado que podem dar sim essa essa facilidade ao nosso cliente e a ideia sempre é buscar isso, então inovação é uma coisa que nós olhamos todo dia. A Mercol investiu em dois dois sistemas operacionais. Um é um dos maiores sistemas operacionais de emergência médica que existe no país. É caro, mas ajuda muito a isso. uma, Uma coisa que nós queremos implantar... É quando o nosso filiado nos liga, ele tem a localização da ambulância, como se fosse o Uber até chegar em casa, pra, porque isso é uma necessidade, ele tem uma angústia, né? Uhum. Eu chamei, em aonde está, em que momento, eu, eu desço para atender, eu moro no prédio, como é que eu faço? Então, nós estamos pensando sempre em algum benefício que a gente possa dar a, ao nosso cliente em cima de inovações, né?
1: Quero agradecer a presença do Fabiano Bastos da Silva, fundador e CEO da Emercore Emergências Médicas. Muito obrigada, Fabiano, pela sua presença e por estar conosco aqui no Falando de Negócios.
3: Eu que agradeço a todos, É um prazer enorme, vou estar sempre à disposição, é, realmente me, me sentir em casa e que parabéns bom. pelo trabalho de vocês.
1: Para, obrigada. E também ao empresário Danilo Magre, diretor da Logmed. Danilo, obrigado pela presença, um bom dia e até o próximo.
2: Falando de negócios, obrigado.